1: Die langet langt nicht mehr. Im Kanton Gloris wurde ein Kalb gerissen. Worden. Es deutet darauf hin, dass eine oder mehrere Wölfe vom Kerbfrudel dafür verantwortlich sind. Ob man das Rudel regulieren darf, sie gibt es die Abklärung, sagt Christoph Jecci, Leiter der Abteilung Jagd und Fischerei
0: vom Kanton Gloris. Wir haben mit dem Bund bereits Kontakt aufgenommen. Und haben mit ihnen besprochen. Sprich, wir haben abgeklärt, was es braucht, für ein Regulationsgesuch einzureichen.
1: Das Kalb ist in einem Jagdbahngebiet gerissen worden und dort hinten darf man gar nichts schiessen. Wir erklären, wie die Regulation des Wolfsrudels, falls die bewilligt wird, gleich klappen kann und letztes Wochenende wurde im Zentrum des Bündner Oberland schnabuliert, gefestet und sich worden, selbst beim 28. in Städtlifest. Eine gefreute Sache ist auch der OK-Präsident Manuel Montalta gewesen.
2: Ich bin sehr zufrieden. Mit dem Wetter haben wir wirklich Glück. gehabt. Es hat viele Glück gehabt und die Erwartungen sind übertroffen.
1: Wir sind letzten Samstag auch vorbei und haben uns von der Stimmung Berisle und mitreissen lassen. Das sind unter anderem Thema im Infomagazin vom Montag, 7. August 2023. Mein Name ist Dies Fritschi, Ich wünsche einen ganz schönen Abend. Im Kanton Glaris auf der Alp einer Ziebe in der Gemeinde Glaris Süd ist es Kalb gerissen. Worden. Das 11 minuten alte Kalb ist am Samstagmorgen gefunden worden und gemäß der ersten Erkenntnis sind ein oder mehrere Wölfe aus dem Kernfrudel beteiligt gsi. Mit so einem Vorfall müssen wir rechnen", sagt Christoph Jäcki. Er leitet die Abteilung Jagd und Fischerei beim Kanton Gloris und hat mit der mit Schneider über die weiteren Schritte vom Kanton geredet. Das war wirklich
0: eine Frage der Zeit, dass doch auch Rinderartige von den Wölfen abliefern und getötet werden. Früher oder später müssen wir mit dem rechnen, das ist so.
2: Jetzt in Graubünden ist es schon mehrmals vorgekommen. Letztes Sommer zweimal. Der Sommer auch schon. Hat man sich jetzt speziell auf so einen Fall vorbereitet im Kanton Glarus? Also sind Sie da wie schon ein bisschen auf der Hut gewesen.
0: Nein, speziell auf so etwas vorbereiten kann man nicht. Wir wussten, oder wir wussten dass das mal passieren kann. Ähm, wenn, haben wir nicht gewusst. Das hätte auch erst in ein paar Jahren passieren können. Und da kann man sich nicht gehört, darauf vorbereiten. Aber wir haben mit dem Bund bereits Kontakt aufgenommen und haben jetzt weitere Vorgehen mit ihnen besprochen, sprich, wir haben abgeklärt, was es braucht, für einen Regulationsgesuch einzureichen.
2: Sie sind es jetzt abgeklärt, was braucht es denn jetzt, hier noch? also wie, wie sieht es aus? Können Sie anhand von dem Riss ein Abschlussgesuch einreichen?
0: Ich gehe davon aus, dass wir das machen können, weil, äh, wir haben Kenntnis über das Rudel. Es geht um eine Rudo-Regulation. Wir gehen davon aus, aufgrund vom Erscheinungsbild, vom Rissbild, dass das Rudel beteiligt war, also das Kerb Und, äh, nach der heutigen Gesetzgebung zählt bereits eins, Gressnigs oder äh, verletzt, schwer Kalb oder Rind als erheblicher Schaden, der so eine Regulation zulässt. Und deswegen denke ich, äh, sind die Bedingungen erfüllt und wir werden sicher äh, das noch prüfen, wie man das genau geht, das Gesuch.
2: Wenn jetzt das Gesuch genehmigt werden würde, wie wäre das denn, weil das Kalb ist ja immer einem Jagdbahngebiet gerissen worden. Das heisst, dort darf ja gar nichts abgeschossen werden. Was würde es denn für einen Abschuss heissen?
0: Die Regulation von Rudel läuft ja über die Jungtiere. Also man kann nur Jungtiens was die Rotoregulation angeht die Hälfte der bekannten Jungtieren. Wir müssen zuerst wissen, wie viele Jungtiere hat das du überhaupt hat. Das wissen wir im Moment noch nicht. Wir gehen einfach davon aus, dass es reproduziert hat. Wir wissen aber noch nicht, wie viel das es reproduziert hat. Und entsprechend kann man die Regulation halt erst dann vornehmen, wenn die Bedingungen erfüllt sind, betreffend Jagdbahngebiete. Das heißt, wenn die Wölfe oder das Rudel das Jagdbahngebiet zum Teil verloren Das hat es letztes Jahr auch gemacht, letzten Winter. Und dann haben wir die Abschüsse tätigen können, die wir dann bewilligt hatten. Der Christoph Jäcki von der Abteilung Jagd und Fischerei
1: Gloris über das weitere Vorgehen vom Kanton, nachdem das Kalb auf der Alp an eine Zebe worden wurde. Die restlichen Tiere auf der Alp sind mittlerweile auf eine andere Weide auf der gleichen Alp gebracht worden. Letzten Freitag und Samstag hat Ilanz wieder den Bär tanzt, Beim 28. fest. Rund 13'000 Leute sind ins Zentrum des Bündner Oberland gelockt. Zwischen war auch unsere Reporterin Jasmin Schneider. Sie hat sich am Samstag unter das Volk gemischt.
2: Die Eilanzer Innenstadt lebt an diesen zwei Tagen. Stand an Stand reiht sich aneinander und massenhafte Leute haben den Weg nach Ilanz gefunden. An der Zahl rechnet das OK mit gut 13'000 Leuten. Klar also befinden sich unter all diesen Ständen auch ein paar Essensstände, darunter an der Vorstadt mitzk Eilands. Dort brutzeln Würst und Spiessen im Samstag munter vor sich hin, wie mir der Geschäftsführer und Inhaber schon Klotz Zimmermann sagt.
1: Uh, viel Trubel, Stress natürlich auch, aber es ist eine schöne Arbeit. Das Wetter spielt heute auch noch speziell mit. Ähm, ja, Es ist einfach schön so grillieren können.
2: Sind Sie immer nur hinter dem Grill am um Würst- und Spieß drehen oder können Sie zwei genießen?
1: Eher hinter dem Grill am um Arbeiten, ja.
2: Wie viel Kilo Fleisch kommt da so ungefähr zusammen?
1: In Kilo kann ich es nicht sagen, aber es gehen über 2'000 Grillprodukte über den Grill.
2: Für den Hunger ist also gesorgt und so auch für den Durst. Auffallend ist vor allem ein Salon gegenüber vom Rathaus. Dort kann man sich nämlich eine kleine Erfrischung verdienen. Beim Stand vom Verein Coworking Ilanz. Ich treffe dort auf den Mitgründer Gianmarco Bianchi. Erklär mir genau, jetzt. ich sehe nur so einen grossen Holzpfahl und ein Blech mit Schotz und einem Hammer und Nägel. Was genau habt ihr da plant für die Gäste in fest?
3: Also, wir haben dann einen ausgelügelten Plan. Bei uns macht wir das Nagelspiel nicht mit dem Hammer, sondern wir sind für Fortgeschrittene. Bei uns gibt es ein Spiel und wir hauen mit den scharfen Seiten auf die Nägel.
2: Hast du es selber auch schon ausprobiert?
3: Ja, und ich kann beweisen, dass ich nicht der beste bin in diesem Spiel.
2: <lacht> Was kriegt man denn als Belohnung, wenn man den Nagel trifft?
3: Wir bleiben unserem Motto treu. In einem Salon gibt es auch ein Feuerwasser, wenn man den Nagel trifft.
2: <lacht> darf ich auch mal ausprobieren?
3: Immer einen. Jetzt sind wir gespannt.
2: Das probiere ich hier mal zum Ziel... Das Mikrofon ich... nicht Nein, Nein, das Mikrofon darf man natürlich nicht treffen. Darf mit zwei Händen oder nur mit einer Hände? Wie Hand. du willst. Gleich okay. <lacht> nein.
0: Aufhänger ja, ja, ja. Glück. Wie gestellt. Et <lacht> Da kommt der Ja,
2: danke für mal. Zum Wohl dem Fall. Zum Wohl. Viva. Nach der kleinen Erfrischung geht es weiter in die Altstadt. In der Gässli sind noch Stände vom Ilanser Wochenmarkt sowie von verschiedensten Vereinen, Organisationen und Institutionen aus und rund um Ilans zu finden. Anzutreffen ist auch das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Bühner Politik, wie zum Beispiel der Grossrat und Mitte Co-Präsident Kevin Brunold aus Surkualm.
1: Es ist sehr schön jedes Jahr, es ist wirklich Tradition der Städtlifest und ich komme immer gerne wieder, weil äh, da trifft man Hufe. Leute aus der Region, von allen Dörfern, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Es hat ein super Angebot an Essen und Trinken. Und es ist einfach gemütlich und schön hier in schönen Städtli-Neilanz. Und
2: auch Dreilanzer Gemeindepräsident Markus Beer befindet sich unter den Besucherinnen und Besuchern. Es ist sein erster Städtli-Fest als Gemeindepräsident.
0: Es hat schon ab und zu mal jemanden, wo man kennt und wo man halt ein paar Worte wechselt. Das gehört dazu. Das ist auch genau der Sinn vom Anlass, dass man sich trifft und miteinander redet und da ist ja, zum Teil. Sie äh, haben schon noch Respekt vor dem Gemeinspräsidenten, habe ich das mein Gefühl.
2: <lacht> und wie nehmen denn Sie das persönlich wahr? Gehen Sie es jetzt ein bisschen ruhiger an? Nehmen Sie vielleicht ein, zwei PR weniger oder wie wer sieht das Binnen denn aus?
0: Also gestern Abend hatte ich in der zwei, drei PR zu viel. Gehabt. <lacht> wir haben eine gute Stimmung und dann äh, ist es spät geworden. Also heute haben wir vorgenommen, es um ein paar weniger nehmen jetzt, nehmen. Ja. <lacht>
2: Ob sich das Vorhaben bewahrheitet hat, wir werden es etwa nie erfahren. Was wir aber wissen, ist, dass das 28. Eilandser Städtelfest gut über die Bühne gegangen wie der OK-Präsident Manuel Montalda sagt. Aus meiner Sicht war das Städtelfest wieder ein großer Erfolg. Ich bin sehr zufrieden. Mit dem Wetter haben wir wirklich Glück gehabt. Es hat zwischen drei Mal ein bisschen geregnet, aber nicht gross. Und ja, natürlich waren die sind auch gut besucht, gewesen. es hatten viele Leute und die Erwartungen sind übertroffen. Es sei zwar kälter als in anderen Jahren, das hätte man Luther Manuel Montalta mit der richtigen Kleidern kompensieren oder das halt
1: mit einem oder zwei Bier. Viva <lacht> Viva mit Liebe und Seele. Ein Erlebnisbericht von der Jasmin Schneider über das 28. Ilanzer Städtlifest. Hochbegabte Kind. Das ist unsere Wochenserie hier im Infomagazin. Für derartige Kind gibt es Kompetenzzentren für die Förderung von besonderen Begabungen. Oder anders gesagt, eine Schule für hochbegabte Kinder. So eine ist die Eureka in Giers und die gibt es schon seit 20 Jahren. Jetzt aber droht das Ende und die Eureka muss vielleicht schon bald schliessen. Das kommende Schuljahr könnte folglich das letzte sein. Christina Schmidt berichtet.
4: Es ist so eine kleine Schule, dass sie nur zwei Schulzimmer braucht, um alle Kinder zu unterrichten. Die Heureka in Schiers. Und wenn sie räumlich in der Mittelschule in Schiers integriert ist, in Heureka werden keine schülerinnen und Schüler unterrichtet, sondern Primarschulkind. Meist sind das Kinder, die in ihrer eigentlichen Klasse zeitweise unterfordert sind wo der Stoff schon könnt, wo in der Klasse durchgenommen wird und sich dann langweilend. Diese Kinder können jeweils einen halben Tag in der Woche die Eureka besuchen. Dort werden sie dann so richtig gefördert und auch gefordert. Sie lernen lernen. Das heißt auch, sie müssen zum ersten Mal für sie schwierige Aufgaben lösen und grosse Projekte umsetzen. Vor gut 20 Jahren hat Marlies Driaken die Schule gegründet. Und auch heute ist sie noch Schulleiterin und Lehrerin an Heureka. Aber nicht mehr lange. Wenn Marlis nächst nächstes Sommer in die Pension geht, droht der Schule die
3: Wenn ich jetzt Morgen höre, dann müssen wir das Morgen schliessen. Und ich habe mir jetzt bereit erklärt, dass wir in das Jahr mache, bis Juni 2024. Und wenn dann keine Aussichten da sind, dass wir uns können umorganisieren können, dass wir weiter existieren können, dann, ja, dann, ist dann, halt, dann haben wir 20 sehr interessante und sehr lehrreiche und wunderbare Schuljahre verbracht
4: mit diesen Kindern. Wie aber kann es sein, dass eine ganze Schule schließen muss, wenn eine Person geht? Die Antwort darauf geht eigentlich auf zwei Grundprobleme zurück. Zum einen ist Marlies Triaka Lehrerin. Und wenn sie geht, fehlt ihnen jemand, der die Kinder dann unterrichten kann. Eine neue Lehrperson bräuchte es also sicher, am besten sogar zwei, sagt Marlies Triaka.
3: Wenn wir nicht Lehrpersonen finden, dann ist es schwierig, das aufrecht zu erhalten. Ich kann meine Kolleginnen mit 20 Kindern hier... Schwimmen lassen. Das geht
4: einfach nicht. Ein damit verbundenes Problem ist, dass der Lehrerinnen und der Lehrer nicht den Lohn zahlt wird, der ihnen eigentlich zustehen Weil sie eine privat geführte Schule sind, kommt an Geld gerade einmal so viel rein, dass es möglich ist, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Um das Problem zu lösen, gibt es zwei einfache Möglichkeiten. Entweder zahlen die Eltern von diesen Kindern, die die Heureka besuchen, im nächsten Jahr viel mehr Schulgeld, also 4'000 statt 2'000 Franken im Jahr, oder die Schulgemeinden, die die Heureka unterstützt, greifen tiefer ins Bordmoney.
3: Das sind praktisch vom Gutwill der Eltern und von den einzelnen
4: Schulgemeinden abhängig. Oder? Der Gutwill zahlen wir oder zahlen wir nicht. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit. Und die wäre der Marlis sogar am liebsten.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Sponsoren, die Interesse daran haben, an dem Thema und da Geld einschissen, Stiftungen zum Beispiel oder grosse Firmen, die das finanzieren könnten, dass man das einfach so weiterführen würde in dem Sinn.
4: Und im Idealfall würde der Sponsor die Schule gerade übernehmen, sagt Marlies Triaka. Das würde nämlich das Problem lösen, dass sie ab dem nächsten Jahr nicht nur als Lehrerin fehlen wird, sondern zum anderen Eben auch als Schulleiterin. Wir sind bis jetzt selbstständiger werbend und dann müsste man einen
3: Arbeitgeber installieren, der die ganze Organisation übernimmt, von Schulgelder einnehmen, oder Schulgelder verteilen, die ganze Lohngeschichte, und die ganze
4: Geschichte mit Pensionskassen und so weiter. Bis jetzt war es nämlich die Marlis wo die diese Aufgaben jeweils übernommen hat. Und zwar in den letzten 20 Jahren.
3: Vom Alter her wäre ich schon längstens in dem Alter, wo ich könnte... Einfach das Rentner da sein geniessen, was ich aber auch nicht also ich bin Mit Liebe und Seele bin ich auch immer noch dabei. Aber ich sehe einfach, jetzt, jetzt muss etwas gehen.
4: Damit die Heureka also auch in einem Jahr noch Kinder mit besonderen Begabungen kann zur Seite stehen muss jetzt etwas gehen. Die Schule sucht Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Sponsoren, die der Schule
1: und der Kind unter die Arme greifen. Warum es wichtig ist, dass es teure KA im einem Jahr noch gibt und dort Kinder überhaupt gefördert werden, gibt es morgen an dieser Stelle im zweiten Teil unserer Serie rund um das Thema hochbegabte Kind. Das war das Infomagazin vom 7. August 2023 hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will, nachhören kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.